0: Das Thema Glück, das kann man nämlich gar nicht definieren, ganz ehrlich. Jeder hat doch eine eigene Empfindung, was für ihn Glück bedeutet. Aber für viele bedeutet Glück, erstmal etwas zu besitzen. Ist oftmals mit Materiellem verbunden. Ganz, ganz häufig. Wie oft höre ich die Leute sprechen, oh, wenn ich im Lotto gewinnen würde, ob sie jetzt spielen oder nicht, man setzt ja erstmal voraus, dass man ein Scheinchen macht. Ne? in unserer Konsumwelt sowieso ein Stück weit mehr. Wir sind hier in einer Gesellschaft immer höher, schneller, weiter und jeder Einzelne mag seine persönliche Einstellung dazu haben, aber trotzdem sind ja gewisse Dinge, die sich zum Beispiel durch Geld ergeben, Lottogewinn, kann man erstmal dickfett Urlaub machen, den man sich sonst vielleicht nicht leisten kann und so weiter und so weiter, wie auch immer. Also ich glaube, das ist schon auch ein Thema in unserer Gesellschaft, dass Glück oftmals mit materiellem oder etwas zu besitzen verbunden ist. Ich hatte einen Auftrag... Auch schon ganz, ganz viele Jahre her, da hat mich der Bruder des Verstorbenen angerufen. Es ging für mich in eine Reinhaussiedlung. Von dem Auftrag her hat er mir nur gesagt, es ist ein Mord geschehen. Und der Bruder kam aus dem Ausland, hatte nicht viel Informationen. Und das ist so lange her, dass es auch mit Informationsfluss so heute, Internet mal schnell googeln, das ging damals nicht dazu geführt hat, dass wir ein bisschen selber recherchieren wollten. Machen wir übrigens auch, ganz normal. Also auch wir wollen wissen im Vorfeld möglichst, was ist passiert. Und wenn wir das durch den Kunden nicht erfahren, dann ist natürlich der Gedanke erstmal, man googelt das Ganze. Ja? Heute super, damals scheiße, also es ging nicht. Wir haben nicht viel Informationen bekommen. sind vor Ort gefahren und der Nachbar hatte zu dem Haus einen Schlüssel. Und der Nachbar hat mir dann gesagt, ja, der hat hier seine Frau erschossen. Okay. Erstmal tragisch, hart, gewalttat. Für einen Tatortreiniger leider das tägliche Brot. Und da ist man erstmal, wenn man so wenig weiß, auf einer ganz, ganz professionellen Ebene. Da geht es nicht erst darum, die arme, verstorbene Frau im Fokus zu haben, sondern es geht erstmal darum, zu wissen, was ist wie passiert und welchen Reinigungsaufwand stellt es dar. Ich habe dann aufgeschlossen, hat gefragt, ob er mitkommt, habe gesagt, das würde ich dankend ablehnen. Das ist, liegt immer daran, dass wir eigentlich da keine Zuschauer gerne haben und man auch so ein bisschen abgelenkt wird. Was den Vorteil aber mit sich bringt, wenn man alleine dort reingeht, dass man extrem fokussiert ist, weil das Haus hat ein Siegel, das habe ich gebrochen, Tür aufgeschlossen und war als erster eigentlich nach der Polizei drin. War keiner vorher drin. Ordentliches Haus, Typische Hausflur, links und rechts jeweils eine kleine Zimmertür, eine Garderobe, Kommode, ein paar Schuhe unten auf dem Boden, Läufer. Am Ende des Gangs eine weitere Tür, die hat zu einem Wohnzimmer geführt. Was mich gewundert hat, bis zu dem Flur war es total safe, total ordentlich, Schuhe in Rhein, glied. Und wie ich dann ins Wohnzimmer reingegangen bin, recht großes mit einer offenen Wohnküche, hatte es ausgesehen, als hätte ein Einbruch stattgefunden. Bilder von der Wand gerissen, Couch umgeworfen, Scherben von einer riesengroßen Vase auf dem Boden, Blumen, längst vergammelt, lagen dort ganz, ganz viele Spurensicherungsmaßnahmen. Nicht ungewöhnlich bei Gewaltverbrechen, dass die Kripo eben dann den Tathergang rekonstruiert, weitere Täter nicht ausschließen kann, und so weiter, und so weiter. Also, nichts Ungewöhnliches, und dann war es für uns so, für mich, dass ich reingegangen bin, und ich habe natürlich nach dem Todesort der Frau gesucht. Was der Nachbar mir erzählt hatte draußen, war, er hat seine Frau erschossen. Um das vielleicht mal so zu umschreiben. Wenn ein Mensch erschossen wird, dann kommt es aufs Kaliber drauf an. Wenn es ein Großkaliber ist, dann fliegt der ganze Kopf weg. Ich habe auch solche Bildnisse schon von Toten gesehen, bei Notöffnungen die ich auch ganz, ganz viele Jahre schon für die Polizei mache. Und da siehst du wirklich so einen Mensch da liegen, der Torso und hier oben ist dann noch der Stumpen von der Halswirbelsäule hier oben. Der guckt dann noch raus, so ein weißer Knochen. Und der Rest sind halt so Fleischlappen die dann links und rechts auf der Schulter oder wie auch immer liegen. Und diese Räume sind wirklich extrem kontaminiert. Da ist keine Stelle, die nicht gereinigt werden muss. Das liegt einfach daran, dass es so eine Schusswaffe mit der Geschossgeschwindigkeit eben vollbringt, dass die Masse so verteilt wird, dass es so ein feiner Sprühnebel gibt, das ist überall drauf. Also habe ich genau in dem Gedanken, er hat seine Frau erschossen, äh umgekehrt, äh genau, doch, er hat seine Frau erschossen, war ich eben in diesem Kopfkino gefangen und hatte eigentlich nach einem Kopfschuss gesucht. Das ist so leider das Last und das Leid des, des Tatortreinigers. Ich gehe dann oftmals eben von den schlimmsten Bildnissen aus. Ist vielleicht ein kleiner Schutzmechanismus, weil wenn ich schon vorher denke, es läuft richtig beschissen und es erwarten mich krasse Bilder, dann dämpft mich das so ein bisschen. In dem Wohnzimmer habe ich bis auf die Kampfspuren oder Einbruchspuren, das waren aber Kampfspuren, nichts weiter entdeckt offene Wohnküche, die hat dann zu so wieder so einem kleinen Flur geführt und der führt ins erste Stockwerk. Im ersten Stockwerk angekommen, habe ich so kurz die Augen geschlossen, weil, muss ich kurz erklären, wenn du so einen Spannungsbogen hast als Tatortreiniger und hast kein Erfolgserlebnis, dann auch wiederum schützt du dich so ein bisschen damit, dass du dich kurz runterholst. Ich hätte jetzt nicht die Tatortmeditation, meditation aber einfach mal kurz tief durchatmen, ein bisschen sitzen lassen, setzen lassen und dann passt das wieder. Also ich habe kurz die Augen geschlossen, mich konzentriert, bin dann ins Badezimmer und da sah es krass aus. Da sah es aus, als hätte jemand einen anderen Menschen geschlachtet. Blut, weiße Fliesen, alles weiß gefließt, Badewanne, Duschtasse da, Doppelwaschbecken, Spiegel, Spiegel von der Wand gerissen. Und du konntest auch, und das ist immer so ganz schwierig dann bei solchen Gewaltverbrechen, du siehst halt auch überall die Hände. Du siehst, der Mensch hat stark geblutet, siehst die Fuß, Fußspuren auf dem Boden und darüber hinaus eben oftmals auch Handabdrücke und so weiter. Und du kannst dann auch schon so ein bisschen, ein Stück weit erkennen, wie der Verlauf einer solchen Tat ausgesehen haben könnte. Das ist ein Stück weit spekulativ, führt aber oftmals gerade dann, wenn wir die Geschichte im Nachgang erfahren, genau zu der Bestätigung, was wir vermutet haben. Und das trifft zu 90 Prozent zu. Blut auf dem Boden, Blut in der Badewanne. In der Bladewanne, Badewanne war das so, dass der Stöpsel auch drin war und da kann man, konnte man sagen, so wirklich so, das kennt ihr ja, der Ablauf, dann wird das zum Stöpsel wird's halt ein bisschen voller, weil das Gefälle halt da ist. Äh, das war wirklich viel. Das heißt, derjenige, der dort gestorben ist, der ist da verblutet. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, Profi, einschäumen, einsprühen, wird da mit einem Enzymreiniger alles abgereinigt, das heißt, wir lösen das Blut, das Eiweißhaltige im Blut mit einem speziellen Reiniger. Dann haben dann so unsere Prozesse, dass wir eine Grobreinigung machen. Wir nehmen das teilweise mit Schwämmen auf, Spezialschwämme, die extrem saugend sind. Die können das 500-fache ihres Volumens aufnehmen. Ähm, dann haben wir, wie gesagt, so Nasssauger. Das habe ich auch schon ganz häufig umschrieben, mit denen wir dann speziell absaugen, die man auch super gut danach wieder sauber machen kann, weil das auch natürlich, müsst ihr euch immer überlegen, das Zeug ist nachher blutkontaminiert. Und äh, das Zeug muss ja beim nächsten Einsatz auch wieder sauber zum Kunden kommen. Also ich bin so in dem Reinigungsprozess und habe eigentlich gedacht, ich bin fertig. Habe mir gedacht, na naja gut, guckst halt nochmal in die anderen Räume, geh ins Schlafzimmer. Und da habe ich dann gesehen, da es noch schlimmer aus. da ist jemand mit dem Kopfschuss erschossen worden. Gewebeteile, das heißt die Hirnreste, teilweise so 2 Euro Stück groß, haben an der Decke geklebt, an der Wand geklebt. Ganz, ganz viel Blut auf dem Bett selber, Kissen durchwühlt. So ein Bauernzimmer war das, so in so einem hellen Holz. Der Teppichboden stark durchblutet, durch mit Blut durchtränkt. Und da hatte ich so erst überlegt, nee, das eine kann ja mit dem anderen nichts zu tun haben. Und habe dann in der Zentrale angerufen, habe Verstärkung angefordert. Und ähm, dann haben wir aber von der Polizei die ganze Geschichte erfahren. Und zwar ist der Ehemann in Trennung mit seiner Frau gewesen. Über ein Jahr On-Off, On-Off, On-Off. Die Geschichte haben wir jetzt nicht dann von der Polizei, sondern von den, von den Nachbarn. Die sind ja auch immer sehr, sehr hilfreich bei der Aufklärung von Fällen, für uns zumindest. Und meistens ist der Informationsstand da sehr, sehr gut. Also diese On-Off-Beziehung haben die uns genau beschrieben. Die Polizei dann aber, was passiert ist. Und zwar hat der Ehemann seine Frau zu einem Gespräch eingeladen. In das Schlafzimmer geführt und dann von hinten in den Kopf geschossen. Die Nachbarn haben gesagt, es gab auch keine Streiterei an dem Tag. Das war ganz klar kalkulierter, eiskalter Mord. Das hat aber dann noch eine weitere Tragkraft gehabt. Die Ehefrau hatte eine neue Beziehung. On-off, on-off, ist ja jedem selbst überlassen. Hat er seinen Nebenbuhler eingeladen, hat dem die tote Frau wahrscheinlich im Schlafzimmer gezeigt. Es kam zum Kampf. Er hat ihn unten erschlagen und dann oben im Badezimmer zerlegt. Der hat ihn zerstückelt. Deshalb auch so dieses Schlachterähnliche Bild da in dem Badezimmer. Und dann ist er runter in den Keller gegangen und hat sich selber in den Kopf geschossen. Den Leichenfund habe ich dann auch noch gefunden. Harte Geschichte, ihr habt bestimmt schon viele Kriminalfälle in der Form durch die Presse gehört. Noch nie vom Tatortreiniger, zweifelsohne. Was die Tragik an der Geschichte ist warum ich das Thema Glück vorher erzählt habe, der Mann war Lotto-Millionär. Der hat zwei Jahre vorher im Lotto gewonnen. Mehrfacher Millionär. Nachbarn haben es mir erzählt. Sein persönliches Glück, mutmaßend, hat es ja anscheinend nicht gebracht. Also das Geld hat ihn nicht dazu geführt, dass das, was ihnen am wichtigsten war, anscheinend seine Frau und das Leben mit seiner Frau, wir hatten vorhin das Familie, Gesundheit, jeder hat seine eigene Vorstellung, was für ihn Glück bedeutet. Ich finde, es gibt eine ganz schöne Definition, was Glück auch bedeuten kann. Ich sage immer, Glück ist der Moment des Augenblicks. Glück bedeutet, wenn wir erkennen, dass wir mit Kraft unserer Gedanken unser Leben jeden Tag und jede Sekunde selber formen und bestimmen und entscheiden, ob uns etwas glücklich macht oder nicht und wenn das noch so eine Kleinigkeit sein kann. Und deshalb sage ich, der Tod kann ein Glücksfall sein, wenn wir bereit sind, die Chance nutzen, unser Leben vor dem Tod so zu leben, dass wir glücklich sind. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf MarcelEngel.com. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt. Seid dabei, ich freue Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.